0: Merhaba, iyi günler. Altılı Masa, Pazar günü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ikinci tur görüşmelere başlıyor. Pazar öğleden sonra yapılacak. Ee, bir tur bitti. Şu ana kadar çok da fazla bir şey ortaya çıkmadı. Ve bütün bu süre içerisinde en çok tartışılan husus, adayı açıklamak gerekir mi, gerekmez mi, kim olacak, kim olmayacak kim kazanabilir, kim kazanamaz? Bunlarla geçen bir süre oldu. En az 6 ay geçti. Şimdi pazar günü yeni tur başlıyor ve bu turun başlamasından önce ev sahibi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diğer parti liderlerini tek tek ziyaret etti. Bugün son olarak Meral Akşener'le görüştüler. 2 saate yakın bir görüşme oldu. Hiçbir soruya cevap vermediler. Ve önemli bir görüşme oldu. Zira e, Meral Akşener'in önce Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinin yönelik çağrısı, yanında mısınız çağrısı... ...ardından Meral Akşener'in altılı masa noterlik yeri değildir açıklamasıyla işler biraz karışır gibi olmuştu. Ve şimdi pazar günü tekrar bir araya geliyorlar. İşte neler bekliyoruz, neler bekleniyor, ne olabilir... Altılmasa bugüne kadar çok fazla varlığını sürdürmesi başlı başına önemliydi. Ama çok da büyük bir heyecan yaratmışa benzemiyor. Sizlerin soruları, görüşleriyle bu yayını yapmaya çalışacağız. E, bu konuda açıkçası merak ediyorum. E, neler bekliyorsunuz, neler düşünüyorsunuz, şu ana kadar yaşananlar neye işaret ediyor, bundan sonra neler olabilir YouTube'dan, benim ve Medyascope'un sayfalarından, oradalardaki chatlerden sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi e, dile getirebilirsiniz. E, şunu açıkça söylemek lazım. Bu yayını yapmadan önce de biraz tereddütlüydüm. Çünkü gerçekten Altılı Masa şu ana kadar çok büyük bir heyecan yaratmadı. Beklentileri... Çok fazla karşılamadı ama insanlar en azından dediler ki hiçbir şey yoksa bile en azından altı partinin lideri bu ana kadar beraber durdular. Bu bile çok büyük bir başarıdır. Ve biliyoruz ki iktidar, iktidarın sözcüleri, öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabii ki devlet parçeli ve iktidarın o muazzam medya ordusu sürekli olarak altılı masayı sabote etmeye, dağıtmaya çalıştı. Daha da çalışacak. Buna rağmen altılı masa ayakta. Altılı masaya yönelik en fazla iktidar tarafından dile getirilen husus malum, aslında masada yedinci bir ortağın daha olduğu, o ortağın da HDP olduğu, masanın altında olduğu, gizlendiği hep söylendi. Ve bunun üzerinden altılı masayı bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Altılı masa üzerinden, altılı ganyan gibi laflarla küçümsemeye çalıştılar. Ama şurası muhakkak ki, şurası muhakkak ki altılı masanın varlığı bile iktidarı çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Kamuoyu çok büyük heyecanla beklemese de herhalde iktidar temsilcileri, iktidar sözcüleri altılı masada neler konuşulduğunu ne tür tartışmaların yapıldığını, ne tür projelerin geliştirildiğini merak ediyorlar. Ve en sonunda yapılan açıklamalar ki şu ana kadar yapılan açıklamalar, yazılı açıklamalar gerçekten muhalefete gönül vermiş diyelim seçmenlerde. Çok büyük bir heyecan yaratmamıştı ama eminim iktidar temsilcileri bunu çok ciddi bir şekilde nasıl derler değerlendiriyorlar. Sorulara bakalım. Mustafa Kaya diyor ki 0-100 puan arasından Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına kaç puan ihtimal veriyorsunuz? Gerçekten çok zor bir soru. Altılı Masa, Altılı Ganyan dedik ki ben bilenler bilir. Gerçekten at yarışlarına meraklıyımdır. Ekrem İmamoğlu'nun favori olmadığını ama plase olduğunu biliyoruz. Zaten çok da fazla isim yok. En çok dile getirilen isim tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ama özellikle İyi Parti şevreleri, Mansur Yavaş'ı çok ciddi bir şekilde dile getiriyorlar. Mansur Yavaş'ı sadece altılı masadakiler değil, altılı masa dışındakiler de çok dile getiriyor. Örneğin Ümit Özdağ defalarca ilk hatta o e, Mansur Yavaş'ına adaylığını telaffuz etti. E, bu da var. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının da bir plase olduğu kanısındayım. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu kendisi olmaktan vazgeçerse bir şekilde, şu ya da bu şekilde, ki burada temel kıstas seçilebilirlik herhalde olacaktır. Seçimi kazanabilirlik olacaktır. Vazgeçerse o zaman e, Ekrem, <gülüyor> Ekrem İmamoğlu'nun adı da, pardon... Kesinlikle gündeme gelecektir. Dolayısıyla şöyle diyelim, yüzde elli Kılıçdaroğlu, yüzde yirmi beşer İmamoğlu ve Mansur Yavaş diyelim. Böyle bir orta yolcu bir cevap verelim. Şule Kaş diyor ki, Kılıçdaroğlu masadan kalkarsa ne yapacaklar? Evet çok önemli bir soru ama... E, şunu unutmamak lazım, o masadan kim kalkarsa masa çok ciddi zarar görecek. Tabii ki büyük partilerden birisi kalkarsa, büyük parti derken en çok oy alan, yani CHP ve ardından İyi Parti. Onlardan birisinin kalkması durumunda e, çok daha fazla etkilenir ama herhangi birisinin kalkmasının da e, etkisi sembolik olarak da olsa olur oylara nasıl yansır bilemiyorum ama bu partinin olmaz bu masanın olmaz olmazları her har ikarde İyi Parti ve CHP. Onun dışında diğer dört partinin de tabii ki bir değeri var. Ama esas olarak bu iki parti. Benim görüşüme göre kimse masadan kalkmaz. Kalkanı gidebilecek yeri yok. E, Cumhur İttifakı'na mı gidecekler? Cumhur İttifakı'na, Meral Akşener'in hep söylerim, biz de burada yaptığımız yayında bu soruyu sorduğumda, ben gitsem seçmenim tabanım gelmez demişti. Bunu da herkes biliyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'na kimse gitmez ya da gidenlerin çok fazla bir kazancı olmaz diyelim. Kendi başına hareket etmeleri durumunda da bir kere... Çok oy almayan partilerin baraj engeli olacak, ittifakla giremeyecekleri için onlar için çok riskli olur. E, CHP ya da iyi partiden birisinin herhangi birisinin ayrılması durumunda mecliste bir grup kurarlar muhakkak, iki partiden de birisi ama Cumhurbaşkanlığı seçimine birlikte giremezlerse Erdoğan'la seçimi Hediye etmiş olurlar. Dolayısıyla masadan kimsenin kalkacağını sanmıyorum. Herkes birbirine muhtaç durumda. Kılıçdaroğlu bu söylenenlere rağmen ısrarcı olacak mı yoksa ikna, ikna etmeye çalışır mı? Burada çok ince bir mesele var. Kimse Kılıçdaroğlu'nun adaylığına potansiyel olarak karşı olduğunu söylemiyor. Ama herhangi bir ismin kendilerine dayatılmasını istemediklerini en son Meral Akşener bunu söyledi. Yani Kılıçdaroğlu kendisini önerebilir masada, masada tartışılır, bir mutabakat olursa Kılıçdaroğlu aday olabilir. Ama Kılıçdaroğlu'nun aday benim başka da bir seçenek yok, beni seçmek zorundasınız diye bir tavır almasından... Endişeleniyorlar ki Kılıçdaroğlu da böyle yapmayacağını söylüyor. Dolayısıyla ortada teorik olarak olmayan bir sorundan pratikte bir sorun çıkartıldı. Öyle söyleyelim Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hala masada bana göre ilk seçenek olarak duruyor. Ama aralarındaki tartışmanın, masadaki tartışmanın nasıl gelişeceğini bilemiyoruz. Bir izleyicimiz demiş ki Sedat Peker gibi siyaset dışı gündemlerin konuşulması esas sorunların gündeme gelmesini engellemiş olabilir mi? Sanmıyorum. Esas sorunları Sedat Peker'in dile getirdiklerini konuşarak da diğer sorunları konuşabilirsiniz. Zaten Sedat Peker'in dile getirdiği hususların büyük bir kısmı da Türkiye'deki esas sorunlarla doğrudan alakalı. Bu kadar endişeye mahal yok. Yani Esas sorunlar derken özellikle ekonomik kastediliyorsa bunu muhalefet konuşturmayı, konuşmayı ve konuşturmayı başarabilmesi gerekiyor. Bunun yolu da sadece durum tespiti yapmak değil, inandırıcı, ikna edici bir takım çözüm önerilerini ve bir kadroyu gösterebilmesi olmalı. Bu konuda şu ana kadar çok ciddi bir ilerleme kaydetmiş değiller. Mersin'deki saldırıyla ilgili bir şey sor, sormuş bir izleyicimiz. Zaten PKK yaptığı açıklamada adı geçen kişinin e, resmi açıklamada dile getirilen kişinin ölmediğini, e, eylemde olmadığını, saldırıda olmadığını söyledi. Burada CHP'yi bir şekilde itibarsızlaştırmak için acele yapılmış bir açıklama var. Belli ki CHP raporunda yıllar önce Gazeteci olarak gözaltına alınan bir kişi adı geçiyor. Ee, daha sonra onun PKK'ya katıldığını devlet tespit ediyor. Ve bu saldırıda da onun olduğunu varsayarak bu açıklamayı yaptılar. Ama onun olmadığı belli ki ortaya çıkıyor. Parmak izleri de e, tutmamış zaten. E, örgütün yaptığı açıklamada o yolda. Ama bunun da iktidar tarafından... CHP'yi ve esas olarak da altılı masayı yıpratmak için kullanıldığını görüyoruz. Fikret Eren diyor ki, seçim sonuçlarına göre Türkiye'de yaşayıp yaşamayacaklarına karar verecek iyi eğitimli insanların sayısı hayli fazla. Altılı masanın bu gerçekliğe göre ilerlemesi gerekirdi. Umarım fark ederler. Bu soru tabii ki Erdoğan'ın geçen söylediği süfli amaçlarla ülkeyi terk edenler. Sözünü çağrıştırdı. Artık e, gidenleri geri döndürmek çabasına girmek yerine gidenleri kötüleme e, tercihine yöneldi Erdoğan. Onu görüyoruz. Kılıçdaroğlu da e, önümüzdeki hafta yanılmıyorsam Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ve orada esas olarak Türk öğrencilerle buluşacağını ve onları Türkiye'ye geri çağıracağını mezun olduktan sonra vesaire söyledi. İlginç bir durumla karşı karşıyayız. Evet, insanların birçok insanın baktığı yer, aslında tüm Türkiye'nin diyelim, baktığı yer bu seçimler. Bu seçimlerde iktidarın yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığını tekrar kazanması halinde ülkede kalmayı düşünmeyen epey sayıda insan olduğunu varsayabiliriz. Onları düşünerek nasıl hareket edecekler, izleyicimiz neyi kastediyor tam anlamadım. Bir izleyicimiz diyor ki, medya üzerinden yapılan çıkışları zararlı buluyorum. Madem ha bire bir araya geliyorlar, diyalogları da ona göre olmalı bence. Evet çok isabetli bu. Dün biz ana haber bülteninde de bunu konuştuk Gökçe ile. Orada 6 kere toplandılar hatta daha fazla toplandılar. Ee, ama bütün mesajlar, oradan doğru mesajlar çıkmadı ama bütün mesajlar e, doğrudan kamuoyu üzerinden, medya üzerinden, sosyal medya üzerinden veriliyor. Kendi aralarında konuşmadıklarını anlıyoruz sonuçta bunları. Dolayısıyla bugünkü Kılıçdaroğlu Akşener görüşmesi, iki saat süren görüşme herhalde artık bir takım şeylerin açık açık konuşulmaya başlandığı, bir an oldu öyle düşünmek lazım ve pazar günkü toplantı da artık daha somut konulara, kamuoyunu doğrudan ilgilendiren konulara gireceğini varsaymak lazım. Bu medya üzerinden konuşmak, doğrudan kamuoyuna hitap ederek ve genellikle de e, tartışmak, çatışmak, e, muhalefete oy vermeyi düşünen insanları gerçekten rahatsız ediyor. Ömer Yalçın Timur'dan çok güzel bir soru. Altılı Masa Erdoğan'ın çizdiği muhalefet çerçevesinin dışına çıkmaya neden korkuyor? Cesaret edemiyor. İşte bu en kritik olaylardan birisi. Hala Altılı Masa Erdoğan'a bakarak kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Halbuki Erdoğan'a bakmak yerine Erdoğan'ın kendilerine bakmasını öne çıkartmaları gerekiyor. Bunun da yolu somut olarak bir takım isimlerin, ekiplerin, programların dile getirilmesi, bunların kamuoyuyla paylaşılması ve buradan gündemi belirlemek, öncelikle de tabii ekonomi konusu ama sadece ekonomi konusu değil, dış politika, güvenlik gibi konularda da, tabii ki hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler konusunda da çok somut bir şeyler söylemesi ve bunları, Kimlerle nasıl yapacağını anlatabilmesi lazım. Ama Erdoğan'ın çizdiği sınır içerisinde şunu yaparsak Erdoğan bizi yıpratır mı bunu yaparsak şuraya gidersek ne olur bunu yaparsak ne olur diye düşündükleri müddetçe o sınırın içerisinde kalıyorlar ve o heyecanı yaratamıyorlar. Bir izleyicimiz diyor ki altılıması bu kafayla giderse aday belirledikten sonra belirlendikten sonra HDP ile diyalog kur kurabilecek mi siyaset diyalog gerektirir Bu zaten en kritik konulardan birisi bu ve demin ki soruya birleştirirsek Erdoğan'a bakarak yapılan en önemli hususlardan birisi bu e, çok e, kritik bir şey şu anda genellikle şöyle konuşuluyor şu kişi olursa HDP oy verir, HDP'liler oy verir, şu kişi olursa HDP'liler oy vermez şeklinde bakılıyor. Halbuki bir bütün olarak muhalefetin, bir bütün olarak altılı masadaki muhalefetin, ki HDP de muhalefetin içinde ama masada değil, HDP ile nasıl ilişki kurduğu, kuracağı meselesi önemli. Şu aşamada daha çok HDP ile ilişkiyi CHP yürütüyor gibi, diğer partiler İYİ Parti dışındaki Gelecek deva ve saadet partilerinin de HDP ile bir diyalogları var. Yani HDP ile görüşmeyi reddetmiyorlar. Ama geçen Ali babacan bir toplantıda da söyledi, birbirimde görüşüyoruz. Ama bir işbirliğimiz yok herhangi bir konuda dedi. HDP meselesini bir şekilde tabii ki çözmeleri gerekecek. Ertan Sağol demiş ki masa dağılırsa eğer ilk türde Erdoğan %50'yi geçebilir mi? Masanın dağılacağını sanmıyorum. Dağılsa bile Erdoğan'ın ilk türde %50'yi geçebileceğini sanmıyorum. Ancak şöyle bir senaryo olabilir. Masa dağılır ve ayrılanlardan birileri Erdoğan'a destek açıklaması yapar. O zaman da demin söylediğim husus gündeme gelir. O açıklamayı yapanın ardından kendi partisini seçmenin önemli bir kısmı gitmeyebilir. Dolayısıyla herhangi bir partinin ayrılıp Erdoğan'a destek vermesi o partinin geleceğini çok ciddi bir şekilde riske atar. Her durumda ayrılıp destek verseler de ya da taraftarlarını serbest bıraksalar da ilk turda Erdoğan'ın e, altılı dağılsa bile... ...kazanabileceğini sanmıyorum. İsmail Savur demiş ki... ...sizce alt için şu an... ...en mantıklı ve en doğru aday... ...seçilmesi olarak soruyorum. Kimdir? Bu... E, ...nasıl söyleyeyim? Zor bir soru ve... E, ...yani bunun cevabı yok. Şu andaki kamuoyu yoklamalarına... ...göre bakarsanız Mansur Yavaş... ...daha sonra Ekrem İmamoğlu. Ama... Ee, geçen Özel Sencar'la yaptığımız evinde Özel Bey'in dediği gibi Mansur Yavaş Erdoğan'a karşı kampanyada ne derece başarılı olur? O Erdoğan Mansur Bey'i perişan eder demişti. Biraz sert kaçabilir ama sadece bugünkü kamuoyu araştırmalarına bakarak konuşmak doğru olmayacaktır. Dolayısıyla e, burada kampanyanın nasıl olacağı o kişinin ekibinin nasıl olacağı, yani başkan adayı, cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları kim? Kabine şekillenen haliyle kabine ne? Sloganları ne? Çözüm önerileri ne? Bütün bunların hepsini hesaba katmak lazım. Ve bu kişinin performansı nasıl olacak? Seçim mitinglerinde ne yapacak? Televizyon tartışmalarında nasıl olacak? Bütün bunların hepsi çok önemli olacak. Dolayısıyla bugünden Kesin şu kazanır, şunun kaz kazanması daha garanti demek mümkün değil. Kamuoyu araştırmalarına bakarsak da biliyoruz, e, Kılıçdaroğlu'nun ilk araştırmalardaki elde ettiği sonuçla bugün arasında bayağı bir kendisiyle bir ilerleme var. Daha da ilerler mi bilmiyorum ama şu haliyle bakıldığı zaman tabii ki Masur Yavaş'ın ardından Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi daha kolaymış gibi gözüküyor. Ama bugün itibariyle böyle seçim aşamasına gelinip aday açıklandıktan sonra ne olur nasıl olur kestirmek çok zor. Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun Erdoğan'dan çok daha iyi olacağı kesin iken altın masanın belirleyeceği adaya itiraz edilmesi ne kadar doğru olur? Şimdi bu e, i̇tiraz meselesi şunu diyen çok var. İşte ben muhalifim ama şu olursa kesim vermem, sandığa gitmem, Erdoğan'a veririm. Şu olmazsa ya da şu olursa ya da şu olmazsa böyle diyenler var. Bunların çok e, nasıl söyleyeyim belirleyici olacağını sanmıyorum. Sonuçta e, bir anlamda bu seçim neresine bakarsanız bakın. Erdoğan'a evet ya da hayır seçimi olacak. Dolayısıyla insanlar bunu düşünerek hareket edecekler, 20 yılı düşünerek hareket edecekler. Bu 20 yıldan memnunlarsa, özellikle son yıllardan memnunlarsa Erdoğan'ı seçecekler. Bunun yolu Erdoğan'a oy vererek olabilir ya da sandığa gitmeyerek olabilir. Fakat Erdoğan'ın artık ülkenin başında olmasını istemeyen kişilerin bir yerden sonra... Aday kim olursa olsun bu altlı masanın saptayacağı isme oy vereceğini düşünüyorum. Tabii ki buna çok itiraz eden olacaktır. Tabii ki biz çantada keklik değiliz deyin, diyenler olacaktır. Hepsinin bir haklılık payı var. Ama real olarak baktığımız zaman bu itirazların adayın belirlenmesi sürecinde bir anlamı olabilir. Ama belirlendikten sonra e, şu olur. Mesela Selahattin Demirtaş'ın Yerel Seçim Ölgesi yaptığı e, Millet İttifakı'na destek anlamında yaptığı açıklamada bağrımıza taş basarak demişti. Birçok insan istemediği bir isme de bağrına taş basarak oy verecektir diye düşünüyorum. Faruk Başaran diyor ki Masur Yavaş aday gösterirse Kürt seçmene karşı tavrı tavsiye mi olacak yoksa samimi mi? Valla bu konuda ne söylesek yalan olur. Bir tane bir Selahattin Demirtaş ile ilgili bir diyalog inşallah lafı etti ve ondan sonra da onun anlamının olmadığını söyledi. İlginç bir deneyimdi. Çok zor olacak. Eğer aday olursa Kürt seçmene yönelecek mi? Nasıl yönelecek? Açıkçası çok emin değilim. Gerçekten kritik bir konu. Açıkçası sırf bunu ee, görmek için bile e, Masur Yavaş'ın aday olması ilginç olabilir. Gerçekten kritik. Eğer tüm Türkiye'yi yönetmek istiyorsa ve aday olmayı istiyorsa ki istediğini tahmin ediyorum, tüm Türkiye'yi yönetme iddiasındaysa Kürtlerle de bir bağının olması gerekiyor, bunu kurabilmesi gerekiyor. Bunu yapabilmesi halinde ancak seçilebilir diye düşünüyorum. Onur Kaçar diyor ki Kılıçdaroğlu'na iyi Parti'den gelen itirazların sebebi gerçekten seçilebilirlik kriteri mi yoksa ideolojik sahipler mi? Kişisel olarak seçilebilirlik öne çıkartılıyor ama daha çok ideolojik olduğu kanısındayım. Hatta bazıları için Meral Akşener böyle değil ama bazılarının Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasından dolayı da e, tereddüt ettiklerini düşünüyorum. Bir diğer hususta bu bence önemli. Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda HDP seçmeninin ona oy vermesi en son Selahattin Demirtaş'ın yaptığımız söyleşide de söylediklerini hatırlarsanız büyük ölçüde garanti gibi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda HDP'nin bizim sayemizde HDP seçmeninin bizim sayemizde biz olmasaydık seçilemezdi. Deme ihtimalini, ki bu çok olabilecek bir şey, bundan da rahatsız olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla politik gerekçelerin aslında daha önemli olduğunu ama kolay olanın seçilebilirlik üzerinden olayı anlatmak olduğunu düşünüyorum. İsmail Savur diyor ki altılı masanın aday belirlememesini anladım bir yere kadar ama en azından bir kadro ve seçim bildirisiyle karşımıza çıkmaları gerekmez miydi? Evet gerekirdi ama yine bunun da bir adayla da alakası kesinlikle vardır. Adayın profiline göre bir kadro çıkması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Yani sabit bir kadro saptayıp ona, sonra adayı belirlemek biraz zor olur. Ee, seçim bildirisi, seçim bildirgesi kastediyorsunuz herhalde. Ee, bu biraz daha zaman alacağı benziyor. Şu anda elimizde bir takım konularda yapılmış açıklamalar var. Bir takım komisyonlar var çalışan ama daha kat edecek çok yol var ve aslında çok konuda fikir ayrılıkları var. Yani bu en basit görünen meselelerde bile ciddi fikir altı birbirine benzemeyen parti söz konusu. Mesela AKP'den kopmuş iki parti arasında bile çok ciddi şekilde farklılıklar var. Dolayısıyla e, bu daha zor olabilir. HDP Mustafa Kaya diyor ki, HDP ve Demirtaş'ın son dönemde mütemadiyen öz eleştiri yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öz denebilir mi bilmiyorum ama e, daha bir e, nasıl söyleyeyim, uzlaşmacı, açılımcı diyelim bir politika izliyorlar Bu iyi bir şey ama Mersin olayında gördük, PKK'da üstlendi. Bu tür saldırılar devam ederse işleri çok zor olacak. Zaten o saldırının da Murat Yetkin'le bugün bir yayın yaptık izleyenler görmüştür. Murat da çok yerinde bir şekilde tam da Emek ve Özgürlük ittifakının açıklanmasından bir gün sonra yapıldığını söylüyor ve HDP'nin barışçıl siyaset üzerinde gitmesinin birilerini rahatsız ettiğini söylüyor. Çok anlaşılır bir şey. HDP'nin ve Demirtaş'ın işi hiç kolay değil ama şu haliyle bakıldığı zaman genellikle pozitif genellikle diyorum istisnalar oluyor ama genellikle pozitif bir Çizgide ilerlediklerini görmek mümkün. Elif Koran diyor ki, vaktiyle vesayet kalksın diye yetmez ama evet diyenler şimdi neden konuşmuyor? Bu masa içinde en azından yetmez ama evet diyemiyorlar mı? Ben bir kaşı dışında seslerini duymuyorum. Bugün yaşadığımızda vesayet. Bu yetmez ama evet meselesi bir acayip bir mesele seslerini duymuyorsanız bunların büyük bir kısmının zaten artık bir toplumda etkisi kalmadığı içindir. Yoksa hani sesleri var da bu konuda konuşmuyorlar değil. Birçok konuda konuşmuyorlar. Dolayısıyla bu masanın yetmez ama evet muhalefet için yetmez ama evet anlamında okunması ilginç bir şey. Çok da fazla kurcalamak çok da lazım değil sanki. Bir izleyicimiz diyor ki neden sürekli sağ siyasetin talepleri öne çıkıyor? En azından sola daha yakın bir kişi aday olmalı. sadece kadrolar nasıl sağcılar, milliyetçilerle temizlenecek? Evet, yani bunu ben daha önce de yazdım, söyledim. Kendini solda gören birisi olarak gerçekten kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Bu kadar sağın kişisel soldan kendini sürekli kanıtlamasını istemesi durumu var. Ee, aslında sağın çok ciddi bir şekilde, demin HDP için bir izleyicimiz söyledi, çok ciddi bir şekilde öz yapması gerekiyor. Mesela AKP'den kopup gelen iki partinin hala yeterince e, bir öz yaptıklarına e, e, kamuoyunun önemli bir kısmı tam emin değil, Kani olmuş değil. Bu e, Sağcılık böyle bir şey daha çok. Ee, öyle söyleyeyim. Çok da fazla beni bu konuda konuşturmayın diyeyim. Berkant çok korkmaz. Diyor ki şartlar değiştiğini öne sürüp Meral Hanım kendine aday gösterir mi? Ben açıkçası Akşener'in adaylığının yüzde sıfır ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle olmayacak. Çünkü çok bağlayıcı şeyler söyledi. Ama bir şekilde partisinin içerisinden isteyenler olduğunu da biliyoruz. Daha önce aday olmuş olduğunu da biliyoruz. E, kendisi aday olur mu? Sanmıyorum. Eğer masada bir kriz çıkarsa e, o zaman bir e, ara formül olarak belki düşünülebilir. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla en uzak ihtimal o. Mete Demir diyor ki Altılı Masa'nın en önemli gündemi seçim güvenliği olması gerekmez mi? İktidarın kazanması için tek bir yolu kaldı. Çünkü seçim güvenliğini çalışıyorlar. Komisyon var. Bayağı bir çalışıyorlar. Her parti ayrı ayrı. Bir de bütün partiler birlikte çalışıyor. Ee, ama en önemli gündem bu mudur? Bu çok önemli bir gündem tabii ki. Bir de seçim güvenliğini seçim gününün güvenliği olarak almamak lazım. Seçime giderken Türkiye'ye nasibi ortamda gidecek. Mersin saldırısı bu anlamda çok önemli. Türkiye bir daha 2015 Haziran Kasım arasını yaşar mı meselesi önümüzde duruyor. Aday belirleme sorun çözmedi, yetkin bir kişi değil de bizden olsun, sizden olmasın üzerinde kurulu gibi değil mi sizce de? Evet şu haliyle bakıldığı zaman biraz öyle, biraz da seçilebilirlik üzerinden konuşuluyor. Ama seçilirse neyi nasıl yapar meselesi çok fazla konuşulmuyor. Esas konuşulması gereken husus bu. Ee, bunu da gerekçe olarak ya iyi birisi çok da iyi olur ama seçilemez diyerek özellikle Kılıçdaroğlu'na itiraz edenler böyle direk getiriyorlar. Diyelim ki masaya CHP'den Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'den Yavaş ismi geldi. Sonra ne olacak? Masanın diğer e, ortakları da söz söyleyecek. Ama büyük bir ihtimalle e, CHP'nin dile getirdiği olay bir eşitlik halinde herhalde onda mutabık kalırlar. Ya da e, hemen eğer bir pata durumu olursa yani eşitlik durumu olursa daha sonraki sürece bırakırlar. Ama e, yani e, gerçekten zor bir iş. Yani o masada oturmak iyi bir şey olmayabilir. Yani mesela şahsen orada olmak istemezdim diyeyim. Emre Onur Gürsöz diyor ki, altılı masa Erdoğan'ın çoğunluk siyasetinden çıkamıyor. Bu durumda tüm muhalefeti kapsamasını beklemek çok zor bir görev. Tüm muhalefeti denklem içine alacak ittifaklar arası ittifak kurması gerekmez mi? <gülüyor> Gerekir diyeceğim ama bu çok zor. Daha altılı masa altı partinin birlikte yol almasında sorunlar yaşanırken hem İttifakı kurup bir de ayrıca kurulan ittifaklarla ittifak kurmak falan bunlar zor işler. Belki o daha sonra meclis açıldıktan sonra sandalye sayısına göre olabilir. Ama şu aşamada altı partinin bir arada olması başlı başına çok önemli. Bir ölçüde de yeterli. Cumhurbaşkanı seçimi için yetmeyeceğini biliyoruz. Öyle gözüküyor. O zaman da işte ikinci türe kalma ihtimali, HDP seçmeninin oy verme ihtimali vesaire devreye giriyor. Adaylar belli olduğunda münazara olacak mıdır? Olmayacaktır. Erdoğan zaten aday ve böyle bir tartışmaya girmez. Böyle bir ihtiyaç duymaz. Boşuna niyetlenmeyelim. Ama... Bu seçimi kaybedip bir sonraki seçime girecek olursa münazara isteyebilir ama şu haliyle istemez. Acaba 6 ayda sırayla üçer ay yöneteceğiz ve 18 ay sonra da parlamenter sisteme geçip seçime gideceğiz deseler bu olmaz. Böyle e, Türkiye 20 yılından çıkıp bir e, normalleşmeye girecek. Böyle yöntemler e, çok e, anlaşılır yöntemler değil. Renaz Kalkan, sizce HDP niye CHP ile ortak aday çıkarsın? Böyle bir şey yok zaten. Yani CHP altılı masanın çıkaracağı bir adaya ilk türde olmasa bile ikinci turda oy verme ihtimali söz konusu. Yoksa ortak aday çıkarma diye bir olay şu ana kadar kimse tarafından dile getirilmiyor. Deniz Demiş ki Kılıçdaroğlu iyi Parti istemiyor ve kendisini AKP seçmeninden oy alması çok zor. Yavaş'a HDP veto ediyor. Herkesinden oy alacak İmamoğlu formülü varken işler niye böyle zorlaştırılır? Yani İmamoğlu'nun adının eskiye göre çok daha az konuşuluyor olması gerçekten ilginç bir durum. Sadece Karadeniz'deki o Nagihan Alçı Ertuğrul Özkök olayıyla bunu açıklamak da çok Gerçekçi değil. Normal şartlarda adının daha fazla geçiyor olması lazımdı. Ben bunu açıkçası anlayabilmiş değilim. Olması anlamında söylemiyorum ama bakıyoruz kamuoyu araştırmalarında da azalsa da hala ikinci sırada gözüküyor. Onun için gerçekten ilginç bir durum. Çağrı Erdem diyor ki, Kılıçdaroğlu kendini dayatıyor yerine Kılıçdaroğlu tüm potansiyel adaylardan daha çok emek veriyor şeklinde bir okuma neden yaygınlaşamıyor. Demek ki Kılıçdaroğlu bu okumayı mümkün kılmıyor. Demek ki halkla ilişkilerinde bir sorun var. Yani bu onun bir şeylere gayret ediyor olması kamuoyunun onu istediği gibi algılamasını tek başına sağlamaz. Şu haliyle bakıldığı zaman ana hatlarıyla başarılı bir şey izlediğini kabul etmek lazım ama hala sorunlar var. Dolayısıyla e, bunları açmakta eğer aday olmak istiyorsa ve adaylığını kabul ettirmek istiyorsa ona düşer. Yani onun bu konuda daha çok çalışması gerekir. Kültigin diyor ki altılmasının ile davranmasını ve Kılıçdaroğlu'na aday göstermesini bekliyorum. Tüsyadın ya da Derin Devlet'in adayını dışarıda bir dakika tutmalılar. Bunu yapacaklarını pek sanmıyorum. Umarım Bay Kemal başarır. Tüsyadın adayı derken İmamoğlu Derin Devlet'in adayı derken Masur Yavaş'ı kastediyor galiba e, izleyicimiz. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Eee ama yani derin devletin e, kılıçlar istemiyor olması anlaşılır. Tüsiyat Kılıçdaroğlu istemez mi? Çok emin değilim açıkçası. Tüsiyat kendi çıkarlarına dokunulmadığı müddetçe herkes de çalışır. Erdoğan'la da çok iyi geçiniyorlar malum biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, Bay Kemal başarır mı bilemiyorum. Bugün altı parti lideri Sinemaya gitmeye karar verseler ortak filmi seçmeleri kaç gün veya hafta sürer Ruşen Bey demiş. E, Emokacı. Valla e, film seçmekte çok zorlanmazlar e, diye tahmin ediyorum. E, ama aday seçmekte zorlanmaları aslında anlaşılır bir şey. Ama buradaki kritik nokta şu. Şu ana kadar aday meselesi hiç masaya gelmemiş. Bu kadar net. Bunu konuşmayı sürekli ertelemişler ama tahmin ediyorum bu pazar günü ilk defa konuşmaya başlayacaklar. Bir izleyici diyor ki Erdoğan aday olduğunu söylemediği bile sadece söyledi. İzmir'de söyledi. İzmir'de söyledi. Ben adayım Bay Kemal. Hadi sen de adaylığını açıkla dedi. Ee, izleyicimiz yanlış biliyor. Aday olması zaten anayasaya aykırı demiş aynı izleyicimiz. Bunu çok tartışmalı bir konum, konu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun işte anayasaya aykırı bulacağını sanmıyorum. Malum Yüksek Seçim Kurulu'nun durumunu biliyoruz. Yine e, Mansur Yavaş'ın Kürtlerden oyu alıp alamayacağı meselesi üzerine bir takım yorumlar var. Bu artık hep bildiğimiz bir şey olduğu için çok fazla e, konuşmaya gerek yok artık. Erdoğan'ın alacağını söyleyenler neye göre konuşuyor? Ülken nereden nereye geldi? Bir tane olumlu gelişen bir şey yokken muhalefet olan çevreme Erdoğan'ın çevremi Erdoğan'ı kaybedeceğine ikna etmekten bıktım diyor bir izleyicimiz. Gerçekten bu e, son günlerde çok popüler oldu. Erdoğan galiba yine kazanacak lafları e, dolaşıyor. Yurt dışında çok dolaşıyor. Ben bunun mümkün olduğunu şahsen sanmıyorum. Ama şunu söylüyorum, tekrar tekrar söyleyeceğim. Erdoğan kaybetti ama kazanan belli değil. Ve de muhalefet bu seçimi kazanmak zorunda kalacak diyorum. Bakalım nasıl becerecekler bunu merakla bekleniyorum. İmamoğlu açıklanırsa Atalaymet'e diyor ki Kasım'da siyaset yasağı getirecekler. O zaman ne olacak? Muharefet adaysız mı kalacak? Hayır, yerine başkası aday olacak. Böyle bir şeyi seçim yasağı getireceklerini açıkçası düşünmüyorum. Ama tabii Türkiye'de her şey mümkün. Ee, onun için e, yani İmamoğlu'nun aday olarak açıklanmasını beklediklerini ve yasağı ona göre getireceklerini söylemek, Neyse burası Türkiye olduğu için her şey mümkün diyelim ama e, İmamoğlu'nun adaylık ihtimali başta da söylediğim gibi çok çok yüksek değil. E, böyle bir şey yaparlarsa da karşısına muhakkak bir aday çıkacaktır. Bu muhalefet neden erkenden açıklamıyor adayı? Bu mahşuk sıcak ter demiş. E, ben açıkçası e, çok geç kalındığı kanısındayım. Birçok kişiyle Acele etmeye gerek olmadığını söylüyor. Bu ortada bir tartışma. Herkesin kendine göre fikri var. Ama bence aday kim olursa olsun, diyelim ki altı ay önce açıklanmış olsaydı, biz şimdi bugün onu, ekibini, sloganlarını vesaireyi tartışıyor olacaktık. Somut bir şeyleri konuşuyor olacaktık. Hala bir anlamda, bakın 40 dakika oldu, hala bir anlamda havanda su dövüyoruz. Çünkü kim olacağı belli değil. O kişinin kimlerle çalışacağı belli değil. Neler söyleyeceği belli değil. Neler söylediği belli değil. Altılı masa neden Almanya'da veya İsrail'de olduğu gibi bir koalisyon sözleşmesi yapmıyor? Hukukken bir bağlayıcılığı olmasa bile siyaseten bağlayıcılığı olacağı kesin. Bunu yapacaklar, bunu konuşuyorlar. Bayağı dile getiriliyor, değişik değişik liderler dile getiriyor. Herhalde böyle bir şey olacak bir protokol gerçekleştirecekler ama neleri kaptayacağını şu anda kestirmek mümkün değil. Evet, bayağı bir soru oldu, bayağı bir dinamik bir yayın oldu. Yavaş yavaş toparlayalım. Bir izleyicimiz demiş ki kazanacak aday peşinde koşmak demek başka bir popülist lideri parlatma demektir. Olabilir ee, ama belli yerlerde de bir popülaritesi olması gerekiyor Türkiye gibi ülkelerde bir adayın. Ee, bu seçimleri de Cumhur İttifakı kazanırsa sevgili muhalif seçmenler bizim muhalefet partilerini eleştirmemize izin verecek mi yoksa yine şimdi sırası değil mi diyecekler? Evet bu çok <gülüyor> güzel bir soru. Evet, muhalefeti eleştirmeyi bırakın sözlerini çok diyoruz. E, tamam eleştirmiyoruz diyelim ki ama muhalefette bir şeyler yapması gerekiyor. İzleyicimiz dediği o eleştirmeyin eleştirmeyin diyorsunuz sonra kaybederse görürsünüz gününüzü demeye getirmiş. Ülkü demiş ki adayın kim olduğundan daha çok ilkelerin konuşulması gerekmez miydi? Tabii ki. Gerekir, bu çok söylenen bir şey ama adayın kim olması da çok önemli gerçekten. Adayı e, görmeden sadece ilkeler üzerine konuşmak çok anlamlı bence olmaz. İkisini beraber e, görmek lazım. Millet ittifakı ve göstereceği adayın bu kadar çok tartışılıyor olması milletin bu ittifaka çok önem verdiğini mi gösteriyor? Bir kere bu Millet ittifakı değil, orada kafalar karışmasın. Bu Altılı Masa, Millet ittifakının hepsi altı parti birden Millet ittifakı içerisinde yer alacağını söylemedi. Ama Altılı Masa'nın adayının bu kadar çok konuşuluyor olması tabii ki önem veriliyor olmasından ve kazanma ihtimalinin teorik olarak daha yüksek olmasından. Burası doğru. Bir izleyicimiz demiş ki AB ve diğer ülkeler için en uygun aday Erdoğan ve bu süreç devam edecek. Sanmıyorum yani bunun AB'nin, ABD'nin Türkiye'deki seçimleri tabii ki etkisi olur ama belirleyebileceklerini sanmıyorum. Çünkü belirleyecek olan toplumun kendisi, bu ülkenin vatandaşları, seçmenleri yani sizler belirleyeceksiniz. O zaman boşuna sandığa gidiyoruz demektir. Böyle düşünmek çok e, isabetli Tabii ki bir önemi var ama onların belirlediği bir şey değil. Evet e, noktayı koyuyorum. 45 dakika boyunca konuştuk. Çok da güzel oldu. E, bir soru daha var ama çok ideali yönelik olduğu için onu geçelim. E, burada e, noktayı koyuyoruz. Çok verimli bir yayın oldu. Hepinize çok teşekkürler. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.